0: Salut à toi Bienvenue dans les podcasts de Vivre avec un Zèbre. C'est Lara, multipotentiologue hypersensible, experte en déblocage, cerveau, cœur. Le sujet du jour, notre inscription dans le temps. Je devrais dire notre difficile inscription dans le temps. Nous sommes aux portes de l'été, période pour moi de bilan semestriel, période de ressourcement aussi. Chaque année, depuis que j'ai compris que la vie classique et bien organisée ne serait pas pour moi, mes étés ont été colorés d'un mélange de repos accepté, mais aussi subi. Toujours quelque chose sur le feu, un nouveau projet en cours, de nouvelles tonnes d'idées à attraper par les pattes pour les faire entrer dans un cahier, un dossier, des millions de post-it volants. Chaque été, ma boîte à rêves se remplit. Malheureusement, d'un autre côté, et cela depuis quelques années également, une autre voix s'élève qui me susurre « tu n'auras pas le temps ». Ah, ce temps, mon pire ennemi et mon meilleur allié, est une thématique qui me passionne. Il peut être au multipote l'un de ses plus grands cauchemars, tant il nous rappelle que notre temps nous est compté. Waouh, ça tue ça, non Eh bien, comme tout ce qui me fait peur, j'ai décidé de m'attaquer à ce temps, non pour lui faire la misère, mais bien pour faire la paix avec lui. Nous allons devenir potes et c'est ce que je te partage aujourd'hui. Pour ne pas partir vers une énième théorie foireuse sur le temps, j'ai bien envie de te partager ma manière subjective de m'y inscrire en ce jour. Car oui, le temps doit être appréhendé pour revêtir un juste rapport à lui. Au tout début. Au départ, je m'y suis inscrite, rythmée par le cadre offert par mes parents et leur organisation. Sans trop de soucis me semble-t-il. J'ai poursuivi avec le rythme scolaire, entrecoupé des week-ends remplis par le tennis, entre entraînements, compétitions... Et copains. Ensuite, le temps des études, Cette années en tout, 5 validés et 2 décès. Euh, 2 années d'essai. Et puis, démarrage pro et deux grossesses, toujours en mode ok, le cadre y est, tout va bien, j'ai le temps. Une belle petite vie en apparence, rythmée et sans trop me poser de questions, enfin, c'est ce que je pensais. Ou plutôt, la partie angoissée de mon être s'empressait de ne pas laisser trop de vide trop longtemps. Les phases de dépression étaient fréquentes, mais je les traversais sans focusser dessus, par un emploi du temps rythmé de tâche en tâche, de mois en mois et d'année en année. Ma vision était annuelle, mais jamais de vie. J'ai toujours eu cette impression que ma vraie vie commencerait plus tard, tout en étant paradoxalement très nostalgique. Et c'est le drame. Et un jour, le cristal s'est brisé. Tout s'est fissuré à 30 ans, début du voyage galérien qui ne s'est calmé qu'en 2016, jour de connexion à ma manière hypersensible de fonctionner. Et je me suis posée réellement et de manière profonde sur cette gestion du temps. J'en ai fait le constat suivant. Je me suis inscrit dans le temps proposé par le monde dans lequel je suis né, séquencé en étapes et dépendant d'un « il faut faire » pour obtenir. Toujours collé pour ma part, à un « c'est pas facile » et « il faut faire des efforts ». Du jour où j'en avais fait le tour, la question vertigineusement angoissante m'est apparue enfin, désensevelie d'un coup des strates sous lesquelles elle avait été contenue. Pourquoi faire Pour aller où La seule réponse fut dévastatrice pour moi. Pour disparaître. Oh M'est arrivée en flash, de derrière les fagots du fond de mes catacombes, une scène que j'avais oubliée. J'avais 8 ans. J'étais assise sur les marches de l'entrée de la maison des vacances de mes cousins, à côté de Valérie, ma cousine, 7 ans. Je me suis souvenu jusqu'à la chaleur de cette journée d'été et de la so- sensation horrible qui fut, je la date de cette époque, de la finitude de nos vies. Je lui ai posé cette question que je me proposais de visiter en la formulant. « Qu'est-ce qui se passe après La mort veut dire qu'on ne revient plus jamais ?» laissant Valérie me répondre, je ne sais plus trop quoi d'ailleurs, tellement cette idée me paraissait saugrenue et inaccessible dans ce qu'elle ouvrait en moi. Je me rappelle tellement bien avoir ajouté, après quelques secondes, « Cela veut dire plus jamais, 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 jamais. L'horreur totale, inconcevable pour mon petit cerveau. Je répétais « jamais » en tentant d'habiter cette absurdité et touchant mes propres limites. Un an après, quasiment jour pour jour... La maman de Valérie se donnait la mort, laissant son mari, mon parrain, et ses deux petits, sept ans et quatre ans, sans maman, aux prises directes avec la finitude et l'infinie souffrance d'être orph- orphelin si tôt. Je me suis sentie profondément triste et apeuré, soulagé cependant qu'il ne s'agisse pas de moi. Mon rapport au temps est lié... Depuis, de manière moins inconsciente, à cet empressement à vivre. Et je dois te l'avouer, c'est l'un, si pas le principal point commun d'angoisse de tous les multipodes croisés. Tout le reste, en termes de causeur de problèmes, n'est que déclinaison de ce questionnement existentiel douloureux pour un être hypersensible. L'argent, le sens, l'éparpillement, les symptômes, les humeurs, les émotions, les freins, le sabotage sont les expressions de ce rapport compliqué au temps et au sens de de nos petites vies. L'accélération et la fuite en avant sont des manières bien courantes de tenter quelque chose de l'ordre du talisman. Les troubles de l'attention en allant par là, une expression de cette impossibilité de se déposer en un endroit trop longtemps, de peur d'y être condamné ad vitam aeternam. Mes tentatives infructueuses. Coincé entre les repères reçus qui ne me correspondaient pas et le sans repères, j'ai bien failli laisser ma peau mentale. Mon cerveau et ma glande amygdale, l'instinct de survie, se sont mis en alliance pour pallier à mes émotions trop puissantes, dans le seul et unique but de contenir cette angoisse sourde de finitude. Je le sais à présent, parce que j'ai connecté à mes angoisses profondes pour piger ce qui se tramait en dehors de ma propre volonté. C'est tout mon travail de spéléologue dont je te parle, et qui visait, sans le savoir au départ, à remonter à la source pour comprendre de l'intérieur. Eh bien, ma source démarre de cette béance originelle. Elle est partagée par tous les hommes, sache-le. Mais nous ne sommes pas tous dotés des mêmes moyens, et donc des mêmes réponses pour en faire quelque chose. Et je dois encore te partager une mauvaise nouvelle en apparence. L'hypersensible a un contact privilégié à l'image, aux sensations, aux émotions, aux pulsions, dont le domicile ou le QG est le corps et non la tête. Cela peut donc être son pire cauchemar s'il ne descend pas voir. Et que pourtant il ressent de manière de plus en plus puissante ces questions existentielles dont aucune réponse proposée par le monde ne lui convienne. De l'autre côté de la balance, lorsque cette béance est touchée, la peur de la peur s'estompe, voire s'efface, pour laisser cette capacité particulière, c'est-à-dire l'hypersensibilité, prendre enfin ses vraies fonctions, c'est-à-dire la créativité, créer à partir de rien et de tout. J'ai expérimenté, des années durant, mes premiers essais de contention d'angoisse par la poudre de fée. Une vraie prestidigie magicienne. Je poussais à fond sur l'action et les mouvements de plus en plus rapides pour mettre de la distance entre ce que je ressentais et mon impuissance. Je me suis ainsi menti, avec la meilleure intention du monde évidemment. Tout ralentissement me mettait en zone « danger ». L'hyperactivité a envahi ma vie, même sans activité concrète. Lorsque les mains n'étaient pas occupées, le cerveau poursuivait ses constructions et déconstructions de plus en plus addictogènes. J'utilisais d'ailleurs souvent cette expression « me noyer dans un verre d'eau ». Je touchais une zone très frustrante, de grands moments suractifs, remplis de vide et d'inefficacité, avec un vrai siphon aspirant vers le bas ou le fond. Le système vicieux se mettait à en place. Au plus je me débattais, au moins je me sentais y arriver. Double claque, le monde extérieur me regardait, l'œil humide, me débattre en me disant « Mais tu as tout pour y arriver, pourquoi te tortures-tu ainsi ?»« Ah !» Le couteau se retourne dans la plaie. « Je parle javanais ou quoi ?» J'ai tenté alors, seule manière qui utilisait ma créativité, de réinventer la roue à chaque fois. Je ne suis jamais arrivé à utiliser un quelconque outil fourni sans l'avoir démonté et remonté à ma façon. Tu imagines bien le temps que cela me prenait. Ben En fait, oui et non. Je suis devenue la plus rapide pour pallier à cette incapacité à appliquer sans vraiment avoir ressenti, donc compris. Exemple flagrant, concret. J'ai été parachuté comme responsable commercial de vente à domicile pour du vin. Ils avaient évidemment toute une stratégie commerciale et des techniques de vente ultra léchées. Il nous fallait appeler le Kidam par téléphone. Tu sais, celui qui t'énerve grave en t'appelant chez toi aux heures où tu te détends cinq minutes pour manger. Lui offrir une dégustation de, man... de nos magnifiques vins doux naturels et sortir de chez eux une heure après avec un bon de commande signé. Autant te dire que le prix du vin était exorbitant et qu'il ne se vendait que par carton de 12, tant qu'à faire. Eh bien, j'ai dû réécrire totalement la manière de faire, après avoir réussi en six mois comme vendeuse VRP, ce qui m'a parachuté, pour pouvoir tenter de transmettre ce que j'étais arrivé à faire, mais par des voies totalement différentes que ce qui était enseigné. Mon manager trouvait ça aussi épatant qu'énervant. Il m'a taxé à l'époque d'incoachable. J'ai passé des heures à écrire, ce qui au final ressemblait quasi à la virgule près à ce qui était enseigné. Comme si je devais revisiter le processus de création de la méthode, pour pouvoir me l'approprier, l'ingérer, l'intégrer avant de l'utiliser. L'application telle qu'elle ne m'a jamais été possible. Jamais, même pendant mes études, comme je l'ai clamé l'autre jour à une de mes patientes, je suis la plus autodidacte des diplômés. Chic, te dis-tu Si elle a trouvé sa méthode, même si elle paraît longue, ça doit être bigrement efficace. Que nenni s'ajoute à ce démontage-remontage une dépense d'énergie immense et une pression pour récupérer le temps passé qui amène au résultat obtenu un soulagement et non une victoire ressourçante et méritée. Le résultat, lorsque l'objectif est atteint, devient addictif et peu à peu insuffisant pour nourrir un repos nécessaire à la recharge des batteries. Cette course effrénée m'a fait passer, sans trop en connaître les raisons évidemment, du côté obscur de la force. Mes réussites se sont greffées à un assouvissement plutôt qu'à un bien-être. Je ne nourrissais pas, j'éteignais juste des flammes pour ne pas qu'elles me brûlent. Et cela a duré, s'est répété à foison jusqu'à la limite atteinte, qui fut l'alarme avant implosion. Je me suis arrêté à temps, ouf, avant de ne plus pouvoir me lever comme cela arrive en cas du sinistre burn-out. C'est là, lors de cette fameuse crise m'amenant à la multipotentialité, mon corps, bien plus que mon esprit, a reconnu le signal. Pour oser explorer ces messages incompris jusque là, si je dois réinventer les méthodes enseignées, alors à partir d'aujourd'hui, je les écrirai moi-même dès le début. Advienne que pourra, je n'aurai de cesse que de m'écouter vivre et de recaler mon ou mes activités en fonction de mes ressentis. Ça marche, tant mieux. Ça ne marche pas, c'est que je ne m'écoute pas totalement. Cela passe par des essais-erreurs et chaque erreur est vue comme un cadeau. En tout cas, j'essaye. J'ai compris que mon rythme devait être entendu et respecté, que j'avais plusieurs modes de fonctionnement, plusieurs fenêtres et plusieurs fonctions. En tant que multipote, j'ai besoin de variétés d'actions pour éviter l'ennui, de respecter mes niveaux de concentration, d'être à l'écoute de mes besoins et de les nourrir, d'être vigilante à mes niveaux d'alerte, besoin de cadres, mais des miens. Besoin d'inspiration ressourçante et de moments où je dois créer dans la matière. Besoin de déconnecter totalement. Besoin d'être rassuré. Besoin d'être en lien. Besoin de douceur. Besoin d'extase, de connexion à la joie et de créativité sans limite. Besoin d'expression sans concession. Ce que je fais là, à l'instant. Besoin de spontanéité. Comme maintenant aussi, je n'ai pas de plan pour l'article. Et besoin de sécurité affective. Il y en a bien d'autres, mais cela je les ai repérés. C'est évidemment totalement à l'opposé de ce que l'on nous enseigne, sauf OK pour les enseignements alternatifs comme le Montessori par exemple, mais qui ne sont pas majoritaires. J'ai envie de terminer cet article par ce message pour toi. La gestion du temps devient saine pour un multipote lorsque tu passes de remplir le temps à prendre le temps que tu as choisi en profondeur d'accepter que tes jours sont en effet comptés, que tu as pris la décision que, dans ce temps imparti, tu allais écrire ligne après ligne l'histoire que tu avais envie de vivre, que ce que tu traverses de difficile peut être transformé à tout instant en expérience, que tu t'offres, ce faisant, le plus joli cadeau possible. Et enfin, qu'en acceptant l'inacceptable, tu offres aux tiens le mode d'emploi dont ils vont pouvoir s'inspirer en osant à leur tour. Je termine par cette phrase magnifique du Cercle des Poètes Disparus d'Henri David Thoreau, qui m'avait déjà, déjà titillé l'esprit à l'époque, il y a, ben, je pense, vingt ans. « Je partis dans les bois car je voulais vivre sans me hâter, vivre intensément et sucer toute la moelle secrète de la vie. Je voulais chasser tout ce qui dénaturait la vie pour ne pas, au soir de la vieillesse, découvrir que je n'avais pas vécu. J'espère que ce podcast t'a parlé, cher ami multipote. Je t'encourage à suivre le lien si tu veux le lire. Si tu veux prendre le temps pour le lire, il est dans le blog vivre N'hésite pas à le commenter s'il si te parle, à poser des questions, à le partager si tu penses qu'il peut faire du bien autour de toi. Eh bien, voilà, je te souhaite une super journée. Prends le temps pour toi, accorde-toi euh, ces moments à connecter avec tes besoins, tes envies, et fais un point sur l'inscription que tu as par rapport au temps. C'était donc Lara multipotentiologue de vivre avec un zèbre. Je te dis à très bientôt pour un prochain podcast. Ciao